0: Und darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Oder an seinem Mann? Das steht da jetzt nicht. Das hat <lacht> Aha! Kein, das hat Aha. Uns, Aha. Hat Zeig jetzt, mal her! Das hat jetzt keinen Zweck.
1: Pfarrer und Nerd. Der Podcast von Ndeon.de <lacht> Was Sie hier hören, ist ein <lacht> Pfarrer, der sich der bereit macht für mhm. die Folge 120.
0: Hallo, herzlich willkommen, er Leute. Er netzt seine Kehle. Netz,netz. <lacht> Netz. Netz. Denn Günther Benetzer. Eine frische Kehle ist eine aufgeweckte Seele.
1: Hast noch hast so ein
0: Spruch, Knochenbruch. <lacht>
1: <lacht> noch so ein Spruch, Kieferbruch, sagt mein Zehnjähriger immer. Hast du dir das gerade
0: ausgedacht mit der benetzten Seele und Kehle? Und äh, Im biblischen Menschenbild und im Hebräischen ist Seele und Kehle, also der, der Sitz der Seele ist die Kehle. Ah, wir fangen an uns zu
1: wiederholen, das haben wir glaube ich vor, das haben wir schon mal vor gesagt. ungefähr 115 Folgen haben wir da schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, aber warum hast du es dir immer noch nicht gemerkt? Ach, ich weiß es nicht, In In irgendwelchen keine Ahnung. Schichten.
1: Ja, Leute, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir zusammen aufnehmen können. Wir haben nämlich was ganz Besonderes. Martin ist wie der Verbrecher nochmal an den Ort des Verbrechens zurückkehren muss. Man kennt es. Ist Martin nochmal ins Medienhaus gekommen und wir sitzen jetzt hier uns schön gegenüber und können eine neue Folge
0: aufnehmen. Ich finde es toll. Ich fühle mich wie ein Zombie hier. Warum? Ich, äh, äh. Naja, ich, Wegen deines faulen Atems. Äh. Dafür siehst du noch einigermaßen frisch aus. Mhm. Ähm, naja, aber äh, wunderbar verabschiedet worden von euch und ja. äh, nochmal Sektempfang gegeben. Und jetzt komme ich einfach wieder und so, ja. was machst du denn hier?
1: Naja, man muss dazu sagen, es ist ja auch, also peinlich wäre es, wenn man dann so am nächsten Tag irgendwie so okay. ankommen würde. Also du
0: findest es nur so halb peinlich? Ich finde es höchstens ein Viertel peinlich, dass ja, du jetzt wieder da bist. es ist ein Monat her tatsächlich, aber es war schon irgendwie auch ein eigenes Gefühl, jetzt wieder hierher zu radeln ja, und äh, ich habe keine Karte mehr, ich musste dich anrufen, musste um zu klingeln, sagen, um rein lass zu mich rein, lass mich ein, lass mich ein, <lacht> ihr Kinder. Genau, also irgendwie sind dann doch deutliche Zeichen dessen, dass einem der Stuhl vor die Tür gestellt wurde. <lacht> dass man selber den Stuhl vor die Tür gestellt hat. Möchte ich ja, doch mal okay. ganz klar sagen. Ich Aber ihr könnt euch nicht vorstellen,
1: wie viel Martin gerade eben hier äh, Leute umarmen musste. ja Im Sinne von, Martin, ja! bist du
0: endlich wieder zurück? Ich wollte dieses Nein. Bad in der Menge.
1: nur auf Besuch. Ja. Genau, ähm, so. eine Kollegin ist heute nicht reingekommen, weil sie hat am Wochenende äh, ein Event organisiert, was sich dann dummerweise als Spreader-Event rausgestellt hat.
0: Die Wiesen, das Oktoberfest ja. hatte sie organisiert. Das war nee. doch am Wochenende gar Nein, nicht mehr, oder? Nicht. stimmt. Ja, hast,
1: hast du meinen Status bei WhatsApp? Gesehen, wo ich einen Videoausschnitt gemacht habe, wo der eine so übers Oktoberfest abgerantet hat. Nee, habe ich nicht Vincent gesehen. ist so ein, so ein YouTuber, den ich in letzter Zeit gerne schaue. Das ist mega geil. Der, hat, der stellt sich so vor die Kamera und regt sich dann über irgendwas auf. Und in der einen Folge, die war halt zum Oktoberfest, was er als das, das niederste Fest der kompletten Welt äh,
0: darstellt. Sprich frei und ohne Furcht zu einem Münchner. <lacht> <lacht> Komm, aber ist doch egal. Nein, die es ist so die, nieder, dass Millionen die, dorthin wollen. Millionen fliegen nee, die Nee, aber die jetzt Scheiße mal ganz ehrlich, er sagt, also äh. die
1: Polizeiberichte sind offen zugänglich und jetzt mal mhm. angenommen, das wäre ein Kifferfestival und da mhm. würde es jedes Mal zu vielen Vergewaltigungen mhm. kommen, was nun mal leider der Fall ist, wenn ganz viele Leute unkontrolliert Alkohol trinken, in die in die Festzelte pissen.
0: Und, und solche Sachen, ja wenn, die wenn
1: die U-Bahnen ja, urinieren, strullern. Nein,
0: ich meinte jetzt nicht nur das, sondern. Ähm, auch die, die auch other way around.
1: <lacht> Ach so, na dann. Nee, und dann, wenn die U-Bahnen voll gekotzt sind. Also, pass auf, also müssen ganz wir so müssen ich nicht, ich war ja. Nein! <lacht> ich war auch schon mal in Israel, ganz so schlimm. Ich also, <lacht> auf, jetzt. Gott! Oh
0: Gott, oh Gott, Hilfe! <lacht>
1: <lacht> nee, ich war
0: noch nicht in Israel so. Pass auf, ich wollte doch gerade was ganz anderes. Du warst noch nie auf dem Oktoberfest. Nee, das
1: stimmt. Dabei wird's auch bleiben. Ich habe das Oktoberfest,
0: obwohl ich ja seit ich acht Jahre alt bin in München gewohnt habe, habe ich das Oktoberfest, den Witz, lange nicht verstanden. Also das Ganze. Den Witz? Also worum es da geht. Ja, also Saufen. Ja, genau. Ja, <lacht> ja,
1: genau. Ich habe 16 Jahre gebraucht, um genau. das zu verstehen. Ja, jetzt muss Ich du noch verstanden, erzählen. dass du
0: eine Mast trinken musst und dass es dann Spaß macht. <lacht> ich habe immer vorher zu wenig getrunken und dann weil das wollte ich wir haben neulich schon drüber gesprochen und da wollte ich
1: auch erzählen es ist auch 20 Jahre her aber da war ich im Hofbräuhaus in München. Da, da hatten wir, glaube ich, in der Nähe von München, ist Freising in der Nähe von mhm. München oder verschiebe ich das gerade? Nein. Da hatten wir einen stimmt. Auftritt mit dem Jugendchor tatsächlich und da haben wir auch München uns angeguckt. Mhm. Das war die Geschichte, wo ich im Olympiastadion mhm. war, was ich zu Mal erzählt habe. Und da waren wir auch im Hofbräuhaus. So Und ich weiß noch, das war schon auch sehr lustig, aber einfach aus dem Grund, weil gerade der 20-jährige war mit einem Liter Bier im Blut, da, da findest du halt so ziemlich alles lustig. Und dann gab es auch dicke Backenmusik da mhm. vor Ort und so. Das war schon alles gut. Ich glaube, wir wollten dann auch irgendwie auf die Tische oder so. Mhm. Aber ich meine, das hätten Bänke. sie uns dann verboten.
0: Erst Erste Stufe ist auf die Bänke und dann manche auf die ich Tische. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls mhm.
1: durften wir das nicht. Also die waren da sehr... Äh, Ach, jetzt durfte ich das? Mhm. Nee, null. Mhm. Also die wollten da keiner, keinerlei Ausfall in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ähm, Habe ich das richtig im Kopf, dass das Schließfächer gibt für die Residents, dass die da ihren Maßkrug drin haben? Oder habe ich mir das? Das habe ich noch
0: nie gesehen. Ich will es nicht ausschließen, aber es gibt Schließfächer nicht. da. Aber ich weiß nicht mehr, ob die
1: Leute diese Hobbyalkoholiker, alkoholiker nenne ich sie einfach mal,
0: ob die da ihre eigenen Maßkrüge drin es haben. Es hat sich deutlich verändert zu ähm, so früher, also vor ein paar Jahren oder was. Früher kamst du, wurdest du aus der U-Bahn gespült fuhrst hoch mit einer Masse von Menschen und wies einfach jetzt. sozusagen auf der Wiesen okay. und schwapptest einfach in großer Menge da auf ja. das Festgelände. Ja. Heute ist das alles, die Ströme sind organisiert, du musst erstmal sozusagen dann wieder rum gehen und dann. Also okay. es wird alles sehr viel mehr kanalisiert. Es ist sehr viel mehr Sicherheitsvorkehr, dass sozusagen nicht irgendwie ungehindert Leute bloß einfach auf die Wiesen drücken, freilich dann ist voll. Mhm. Ja, also. Also, wir wollen uns
1: ja in, ja in Nächstenliebe üben und auch in Verständnis. Und wer, so. wer sagt, Wiesen ist was mega Geiles und ich enjoy das jedes Jahr und, und gehe da total gerne hin. Soll er machen, ist total in Ordnung. Aber auf indeon.de slash Pfarrer und Nerd kann ich euch super gerne dieses kleine oktoberfest Rand video mal verlinken. Kannst du auch mal reingucken. Guck mal rein und sag mir sehr gerne, was du dazu denkst, weil es geht mir nicht darum zu sagen, Martin, das ist aber ganz schlecht, dass du das toll findest. Nee, was, also wie gesagt, die Delikte, Gewaltdelikte, Sexualdelikte hm. und so weiter, das ist so over the top und wird ist aber so im, im Mir san Mir drin, dass man es also ist bisschen. ja nicht nur
0: mir, was mir, es kommt ja da, aus der ganzen Welt kommen Menschen, also von daher ist es jetzt ähm, nicht nur so rein bayerisch. Nein, es geht auch gar nicht darum zu sagen, ja, Bayern sind dumm. Äh. Also Sag ich auch, auch gerne. <lacht> so zwei Mal. So, Es, ist das, es ist das erfolgreichste Fest der ganzen Welt schlichtweg. Also wahrscheinlich. Ja, dann kann man dieses, ja also nichts sagen. Also dazu sagen, wir lassen die, das Oktoberfest sein. Also es ist ja auch ein Exportschlager. Ich, mm. Weil du dich so leicht redest. Auch hier in Frankfurt gibt es ein Oktoberfest. Mhm. In Mainz gibt es ein Oktoberfest. Also ah. allein in unserer erreichbaren Nähe gibt es lauter äh, Plagiate. Schon klar, Aber Corona also gab es auch weltweit. Das hat es nicht besser gemacht. <lacht> eigentlich. Okay, ich merke. Okay. <lacht> Aber, Aber um, das führt uns zurück zu dem Spreader-Event. Ja, war, genau. Daher kam es. Also ja habe ich eigentlich... das gerade eben zu Ende gesagt. Eine mm, Kollegin ja, hat
1: am Wochenende mm. eine Party organisiert mm. und hat gesagt, ups, das war offensichtlich ein Spreader-Event, ich bleibe heute mal zu Hause. Bist du vorsichtig gerade, was Corona angeht? Wie sieht es bei euch aus?
0: Also es rückt wieder näher. Also so bei uns im Haus, in einem Mehrfamilienhaus, also mehrere Stockwerke, ist gerade auf einer Partei äh, eine der niederliegend. Und ähm, also einfach. Äh, Grippe, aber schon erstmal so, dass sie sagte, drei Tage lang, war sie so, dass sie ähm, nichts tun konnte. Ich bin doch nicht wieder so, dass ich sozusagen in U-Bahn oder so Maske aufziehe. Machst du das? Nee, bin, ich,
1: bin jedes Mal froh, wenn ich einsteige, dass ich nicht muss. Ich habe mhm. aber immer eine dabei. Ja, ich auch. Also, ja. Weiß nicht, ich, äh, ich sehne mich da nicht hin zurück, weil nee. ich hatte immer so, Atemnot ist übertrieben, aber ich kann schlecht atmen, wenn ich die Maske auf habe. Es ist einfach so.
0: Ging mir nicht so, aber ich bin auch froh, es jetzt nicht mehr irgendwie jedes Mal zu denken, ja, da hast du Maske und nochmal dran und drauf. <lacht> also ich bin auch froh, dass wir das eigentlich hinter uns hatten. Aber ähm, bin ich vorsichtiger, ähm, nicht direkt. Also wenn ich vorsichtiger hieße ja, ich gehe zu bestimmten Einladungen, nicht ja. ich gehe auf keine Party oder, oder. man meidet so große Crowds irgendwie. Sowas oder? und ähm, also ich fahre U-Bahn. Aber so der Gedanke ist wieder mehr präsent. Ja. Ich glaube so
1: ein anderer Kollege von uns, der war halt jetzt irgendwie mal drei Wochen ausgenockt, so ungefähr. Der hatte Corona und Corona hat ihm dann eine Bronchitis hinterlassen. Mhm. Das ist mega krass. Und dann hat er geschrieben, der ah. hat vom, vom Arzt hat der ähm, Kodein mhm. äh, Gegen bekommen. Gegen die Hufen,
0: oder? Kusten. Gegen die Hufen. Gegen die genau, Rufe. er ist zum Pferd geworden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: also Also Kodein kenne ich tatsächlich nur aus so Spam-E-Mails oder also, also Rapper- nehmen das irgendwie teilweise, glaube ich, als Droge quasi. Und ich bin, ich bin 41 Jahre, ich habe gesagt, also ich meine, der Kollege ist echt noch was jünger. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Kodein verschrieben gekriegt. Und das
0: war gegen den Husten, oder?
1: Ja, ja, das ist abends, ich glaube, das ist irgendwie so, dass, also das knockt dich echt dann irgendwie weg. Im Sinne von, dass du trotz Bronchitis dann pennen kannst.
0: Mm, okay. Aber, wow. Ich hatte ja auch, man hat es vielleicht gehört, bei der letzten Aufnahme hatte ich einen ziemlichen Husten. Das und stimmt. da habe ich dann auch gedacht, äh, äh hast, <lacht> hast du Was hast du gedacht? Jetzt? <lacht> Und ich habe mich dann ähm, nahezu täglich getestet, war immer negativ, worüber ich froh war, denn ähm, wir waren gerade erst zu Besuch gewesen bei unserer Tante, also ich hätte nicht Aber gewollt, sie da irgendwie angesteckt zu haben. Das bedeutet, es ist nicht schlimmer geworden bei dir. Der Husten? Ja, der ist jetzt wieder besser, hoffe ich, dass man Was, das ja, doch nee, Ich habe dich
1: heute noch nicht husten hören. Das ist ja schon mal.
0: <lacht> ich habe es vergessen. Ja, nee, hat ihn, ist das das ist tatsächlich, wenn man lange Husten war. hat, dass es dann fast irgendwie ein bisschen so reflexhaft wird. Aber es ähm, ist entschieden ja. besser geworden.
1: Aber, ich meine, aber es das geht das ja hängt, viel um. Genau. Das hängt ja auch sehr mit dir, äh, bei dir mit Stress vielleicht gerade zusammen. Nee, ne? du bist. Ich glaube,
0: das war einfach Du hast eine gerade Stress.
1: Jetzt hör mal auf. Ja, ja schon, aber aber natürlich, ich glaube, das
0: hat ja jetzt einfach. Ähm, war einfach Wer total
1: gestresst ist, ist einfach anfälliger. Meine Theorie. Ich bin aber auch kein. Physiker oder was man dafür sein muss. Ich weiß es nicht.
0: Aber ich hatte das vergangenes Wochenende, da wollte ich eigentlich auch nochmal nach München fahren, weil ein Freund von mir einen runden Geburtstag gefeiert hat und hatte gerade alles klar gemacht. Es war Donnerstagabend, am Samstag wollte ich fahren, hatte gerade mit Freunden telefoniert, wo ich übernachten konnte und mhm. wir hatten unser kleines Programm abgesprochen, das wir für ihn gestalten wollten okay. und dann telefoniere ich noch mit der Freundin und gucke gerade auf meine Mails, kommt die Mail von diesem Jubilar. Er muss absagen, er hat eine Grippe. Also nicht Corona, mhm. sondern was anderes und mhm. äh, da dachte ich, oh, okay, jetzt geht diese Absageritis wieder los. Mhm. Das sind so Flashbacks bei mir zumindest. Mhm. Aber wir wollen uns jetzt nicht trüben lassen, sondern du wolltest... Wir sind ja keine Tassen. <lacht> Oder Gläser.
1: Unsere neue Spülmaschine macht nicht richtig trocken. Ist voll oh, Kacke. Ich hab ja weißt was ist ich? Also wir haben die gerade neu und hm, ich habe jetzt musst äh, du mal weil wir bei drüben du Tassen sind. Wir kommen hier wieder von Arschbacken auf Kuchenbacken. Wenn, ich nehme mir schon immer die Plastikteile vorher raus und spüle die mit Hand, weil mit Plastiksachen drin äh, geht, die, geht die Feuchtigkeit ja schlechter weg, weil Plastik nicht so gut die Wärme leitet, habe ich irgendwo auf Brigitte.de gelesen oder was weiß ich. <lacht> so, Aber trotzdem die Sachen sind noch zu nass, wenn die rauskommen. Martin, Hilfe! <lacht> Warum erzähle ich dir das? Als ob du jetzt was du nicht wissen, tun? was man soll, da machen soll. soll. ich mit
0: einem Handtuch kommen ja. jedes Mal? Gibst du mir einen Schlüssel? Was wolltest du denn sagen? Ich gehe dann du ganz selbstverständlich rein, trockne, ab, geh wieder raus. Mach am besten nachts, damit wir nichts davon mitkriegen. Kleiner Ausflug nach k -Punkt. Gut. Du wolltest einen Bruderkurs so, verleihen. Das stimmt. Ich fand es total
1: schön, äh, letzte Woche, dass anscheinend ich will jetzt mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass schon einige von euch uns so ein bisschen vermisst haben vielleicht, weil wir hatten letztes äh, Letzten Freitag Release und letzten Samstag hatten wir am äh, meisten Klicks seit einem halben Jahr auf dem Podcast. Das war... Hurra! Äh, und alle so, yeah! Wir feiern jeden <lacht> einzelnen Klick. <lacht> ja, es ist schön, dass ihr dabei seid, dort. Ja, Und Wir freuen uns, was von euch zu lesen und wenn auch teilweise dann persönlich noch Nachfragen gestellt werden nach bestimmten Themen und so weiter. Auch wenn wir manchmal so ganz dicke Bretter bohren, wie jetzt zum Beispiel letzte Folge mit... Du mit hast Israel ganz schön geschluckt und gern. so.
0: Was? Du hast ganz schön geschluckt äh, beim letzten Mal. Beim, Wegen, beim, wir hatten halt einfach. Ähm, Ach so,
1: weil wir so schwere Themen. Israel hatten, und Gaza
0: und, ähm, ja.
1: Ja, also das war keine, das war keine leichte hm. Aufgabe letztes Mal aufzunehmen. Ich finde, dass wir es ganz gut gemacht haben. <lacht> also ohne das jetzt blöd zu meinen. Schulterklopf. Genau. Wahnsinn, wie wir hm. das wieder hingekriegt haben. Nee, aber. Ja, wir können uns halt schlecht hinsetzen und sagen, hey, hey Bruderkuss und äh, Newsbibelquiz, wenn äh, kurz
0: vorher Israel überfallen worden ist. Also ich meine, ich hatte es machen? jetzt gerade eben ähm, in Absprache mit einem Sender, für die ich jetzt arbeiten darf, äh, ob man das jetzt schon Krieg nennen darf. Und, ähm, oh, und interessante Frage. Ich würde sagen, ja, was denkst du? Ich, ich äh, müsste es jetzt auch nochmal recherchieren, aber ich meinte, dass äh, Israel selber gesagt hat, wir befinden uns im Krieg. Braucht ja meines Erachtens auch diese Voraussetzung, das zu erklären, um Reservisten einziehen zu können in ich einen schon, normal ja. verfassten weil Staat. Und, ähm, von von ähm, einem Land in, ins in andere fliegen also Raketen und Bodentruppen ja. werden zusammengezogen. Das ist kein Scharmützel. Aber mehr. ich verstehe natürlich schon die Nachfrage, weil es natürlich immer so ein eskalatives Moment hat. Also Na, so, Russland ja. ist bis heute nicht im Krieg. Das ist eine Sonderoperation. Das ist
1: die Sonderoperation. Ja. Und Spezial wo war das denn wo war das denn noch? Irgendein Lange deutscher? in Afghanistan. Ja, und dann hat irgendein das deutscher ja Verteidigungsminister gesagt,
0: ja. Struck von, Gut, von und zu Gutenberg, ah. der ja dann noch eine andere Geschichte hingelegt hat. Aber der hat dann gesagt, es ist ein Krieg. Und ich fand das... Ähm Ehrlich gesagt, eine Nicht-Erleichterung in dem Sinne, dass es die Sache in irgendeiner Weise, also natürlich ist die Sache trotzdem schrecklich, aber eine schreckliche Sache nicht beim Namen zu nennen, macht es in keiner Weise besser ja. und eher verdruckst, anstatt einfach zu sagen, ja, das ist ein Krieg, der in Afghanistan stattfindet ja, klar. und das ist ein Auslandseinsatz, aber da ähm, die deutschen Soldaten und Soldatinnen, die sich da befinden, befinden sich in einem Kriegsgebiet, also... Zum Glück ist er nicht im Krieg gefallen, sondern bei einer Spezialoperation. Deine
1: Kurven immer sind. Nee, ich. ja, es ist, es ist so lächerlich ja. eigentlich. Ich habe ja. Ja. eine wahnsinnig interessante Geschichte mhm. gelesen über, über Patriotismus in, in Russland. Also in diesem Reportagenmagazin, was ich auch schon mal empfohlen habe. Da ist ein... Da herstammt das Buch,
0: das du mir geschenkt hast. Ah, stimmt. Genau, mhm.
1: richtig. Hast du schon drin gelesen?
0: Noch nicht, aber ich habe... Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr merkt, ich stehe hier unter verschärfter Aufsicht. Bitte helft mir. <lacht> ja, ich schenke dir ein Buch ich, und du liest es nicht. Was soll das? Du hast geschrieben, Spaß. ich möchte jetzt zitieren. Ja. Ich solle das auf meinen verschiedenen Zugfahrten, ah, die stimmt. ich hier haben werde, solle, ja. solle es mir zur Lektüre dienen. An das halte ich mich. Genau. Also jedenfalls. Äh, ich habe aber wirklich reingeschaut und gedacht: Oh, toll, freue ich mich drauf.
1: Das ist gut. Da sind äh, Reportagen drin, die äh, einen sogenannten True Story Award äh, gewonnen haben und das Buch ist quasi auch im Shop von diesem Reportagenheft erschienen und es geht äh, in der Reportage, die ich gelesen habe, um Russland, wie die Leute da mental drauf sind und dass sie Stalin wieder mega geil finden zum Beispiel und hat mich so ein und bisschen den Großen. verständlicher, nee Lenin und Stalin und ich glaube und, und Putin halt, mhm. als mit ihnen hinten. Aber ähm, es hat mich so ein bisschen verständlicher gemacht, ohne dass ich das jetzt gut heißen kann. Ich, ich glaube, nach der Reportage, und das ist dann auch so ein, ein Feature von, von, von einer guten Reportage, ich weiß danach so ein bisschen besser, wie Russen ticken.
0: Ist jetzt auch blöd gesagt, pauschal. weil nicht alle. Mhm. Ja, es ist sehr, sehr pauschal. Aber es gibt ja. einen Ausschuss. Das ist in dem Buch, also ich habe das Vorwort zu dem Buch, das du mir geschenkt hast, gelesen. Und da ja. war ja auch einfach sozusagen, was kann guter Journalismus bewirken ja. und wie wichtig ist eine Reportage, die ja. ja reportiert, also sprich etwas hinüberbringt und äh, näher bringt, äh, wohin wir jetzt selber nicht so reisen können, aber eben äh, Journalisten, Journalistinnen am Ort sind und ähm, berichten, was, ähm, was sie sehen, was sie wahrnehmen, äh, was sie mit ihrem journalistischen Handwerkszeug äh, auch verifizieren können und erheben können.
1: Ja, ja. Reportagen kriegt ihr nach wie vor ein, ein Probeheft unverbindlich gratis. Ich kann da immer wieder nur Werbung für machen. Ich bin Abonnent mittlerweile. Eine Ausgabe kostet wenn man sie einzeln kauft, 17,50 Euro. Mhm. Hat sich meine Frau auch schwer gewundert, als sie das jetzt gesehen hat. Was hast du denn
0: bestellt? <lacht> und das nennt sich Reportagen.
1: Und äh, genau, verlinke ich euch auch in den Shownotes auf in und slash Pfarrer und Nerd. Martin, wir haben, äh, habe ich jetzt von zwei verschiedenen Freunden gehört. Wir haben Sober Oktober. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Sober, nüchtern, Oktober. Englisch das so. Wort für Oktober. Mhm. Was könnte das sein?
0: Man soll keinen Alkohol
1: trinken. Ja, genau. Also es gibt Leute oder anscheinend relativ Keine viele, die, die sagen, im, im Oktober verzichten wir auf Alkohol.
0: Fein. <lacht>
1: ah, wär, wäre also nichts für dich, höre ich daraus.
0: Nein, ne? wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Warum Oktober? Also es ist, hat sich, glaube ich, es verfestigt das so Oktober und es Januar. Es ist doch auch Dry January. Äh, das und stimmt. Vielleicht, weil Sober sich auf Oktober reimt. Mit Dry auf January, ja ja okay. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, vielleicht ich bin da ja so der Klassiker und finde so die klassischen Fastenzeiten wie Advent und, ja. und Passionszeit ja. eignen sich also die sieben Wochen ohne bis ja. Ostern. Ja, sind so meine Klassiker. Und also insofern, aber wenn du es im Oktober? So Oktober machen möchte, bitteschön. Aber das wäre ja fast schon rum, also gar nicht mehr lang. Kennst ja, das du jemanden, der es macht oder diesmal? Ja, ja, wie gesagt, zwei also, Freunde ja, sind okay. äh,
1: sind dabei. Einen habe ich eingeladen äh, für Freitagabend, da ist der ist veganer. Ja, und wir haben am nächsten Freitag, also am Release-Tag abends, haben wir so einen, ich nenne es mal Wurstabend bei uns. Da was. Gucken, ein anderer Freund kommt und wir, 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 essen zusammen Wurst und trinken Bier, aber nicht, nicht jetzt so, so verschweißte Wurst aus dem Aldi aus der Grabbelkiste, sondern dessen Onkel ist Jäger und das ist mhm. de facto selbstgeschossene mhm. Wurst, so ein bisschen, ja. So, was sehr, sehr so wie Gutes. man Salat anbaut. <lacht> selber. <lacht> Lass es doch mal gelten. Autark. Das ist total verantwortungsvoll geschossenes ja, ja. und gutes Fleisch. So und dann treffen wir uns und essen und der eine ist Veganer und wir haben gesagt, wir fragen ihn trotzdem, weil er ist ein Freund von uns. Dann habe ich gesagt, hier, äh, bist du auch am Start? Hast du Lust? Und so, äh, du kannst ja Bier trinken. Und dann sagt er, ja, er kommt sehr gerne, ja, aber es ist Sober so. Oktober, ich trinke
0: auch kein Bier. Aber <lacht> ich freue mich auf Brot und Butter. Okay. Das ist doch fein. Und ja. wir will trinken? Wasser. Brot, Butter, Wasser, Wasser.
1: ich habe dann auch Limo da oder eine Cola oder keine Ahnung. Ab
0: wann durfte der Mensch Limo. Fleisch verzehren in der Bibel? Boah, warte, 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 warte. Klugschiss, mal Kleiner. Oh, es, es ist nicht aus dem
1: Schöpfungsbericht. Ne? Nein, ähm, das ist schon mal richtig. Eventuell ab der Vision von Petrus kann oh, das sein? Zu spät.
0: Okay, also das ganze... Quatsch, es das gab ganze, also ja vorher durch Ich hatte jetzt mal Fleisch gegessen. Ja,
1: jetzt hör mal auf. Jetzt schneide ich natürlich alles raus. Hey, <lacht> äh, äh, Seba weiß was nicht. Äh. Na, jetzt lass mich mich doch freuen. Ich weiß, ich zieh dich doch nur auf. Pass auf, ab wann durften die Leute Fleisch essen? Ich sag jetzt einfach mal, ich mach mal einen Glücksschuss. Arche Noah? Ja, so gut, super.
0: Ehrlich? Mhm. Danach. In der Arche wäre blöd gewesen, dann wäre das, ja, das <lacht> doch...
1: Die Einhörner haben die
0: doch gegessen die, damals. Und die Dinosaurier. Alle. War immer eine Grillparty. Genau. Nein, aber danach heißt es sozusagen, vorher sagt im Schöpfungsbericht, sagt Gott, alles Kraut und alle Pflanzen könnt ihr essen. Ja. Und dann aber sozusagen, ich gebe euch alles frei. Nur verschiedenes, ersticktes nicht und blutiges nicht. Also, es gibt da so verschiedene. Ersticktes? Mhm.
1: Was? Also, also mit ein selbstgewürgtes selbst
0: Schaf. <lacht> wenn ich meine Katze
1: erwürge, darf ich sie nicht essen. Nein. Das ist dem Herrn ein Gräuel <lacht> ja. Dann. ja, aber, äh,
0: und, und was sagt
1: er dann nach der Arche? Nach der, nach der Sintflut?
0: Ja, ja, eben, da gibt es dann sozusagen, also der Erzählung nach. Ach so, so da war das dann mit dem, ab dann, aber. Dann. gewirktes, Kinder. Ja. Genau. <lacht> und heißt es Blut vielleicht Blut nicht, also nicht Blutiges, mal, weil Blut ist Sitz des Lebens und. Ähm, sozusagen das Leben gibt allein Gott und von daher irgendwie sowas wie Blutwurst geht auch nicht.
1: Aber gewürkt, das könnte auch sein, was jemand nochmal hochgewirkt hat, dass Nein, man das nicht wieder essen das, das soll.
0: <lacht> da gibt es doch... Ersticktes steht da. Am so. Hör, auf zu, als, am Hör Strand, auf zu diskutieren. Am
1: Strand findet man doch manchmal, so also jetzt nicht ich, sondern, das habe ich schon mal gelesen, Quallen. Da, nee, da findet man so riesen Dinger, die stinken total, das sind so Dinger, die haben Wale hochgewirkt und da wird ein Parfüm draus gemacht hm. oder irgendwas in der Kosmetik und das Davon ist unfassbar ja teuer, gehört. das hm. Zeug. Hm.
0: Gut, okay. <lacht> es ist ich wahnsinnig vor, gesund. Albert. Am Geruch arbeiten wir noch. <lacht> <lacht> Äh, Buchmesse haben wir, mein Freund. Gehst In du, Frankfurt. Äh, um mal wie die Jugendlichen zu sprechen, gehst du Buchmesse? Gehst du Buchmesse? <lacht> ich will schauen, ich weiß nicht ganz genau, ob ich es schaffe. Mhm. Äh, ich habe ja den Presseausweis, von daher hoffe ich, dass das ja entweder, bislang hat es immer geklappt, dass ich mich auch ad hoc, also ich habe mich nicht äh, akkreditiert, aber das kann man ja auch vor Ort. Und, das kannst äh, du auch online machen tatsächlich. Kann man, man auch online, ja stimmt. Also auch so kurzfristig, also dass ich es direkt am Tag ich, selber.
1: Ich glaube, meiner, als ich das letzte Mal da war, das auch ein paar Jahre her, da ging es aber tatsächlich schon so online äh, reinklicken und pipapo und dann vor Ort irgendwas vorzeigen. Aber das ist ja also ich bin jetzt, jetzt äh,
0: Das äh, letzte Mal bin ich einfach hin und dann konnte man ziemlich schnell, man zeigte den Presseausweis und war schnell drin. Und von daher werde ich schauen, je nachdem, wie es ausgeht, ähm, wie die Zeit ähm, sich es mir erlaubt, ob Ger ich es schaffe. Ich würde schon gern hingehen, einfach einen Streifzug zu machen und äh, einfach mal gucken. Einfach mal gucken, ja. genau. Den ja. neuen Andreas Eschbach. wie also nee, Quatsch, ich wie heißt denn dieser ganz berühmte?
1: Ähm, der Illuminati und so. Dan Brown. Dan Brown.
0: Ja, den habe ich ja schon mal da erlebt ja. und gesehen. Ach, tatsächlich? Mhm.
1: Ja, aber du, du bist jetzt nicht so, dass du dann hingehst und sagst...
0: Ich äh, bin nicht so gesehen. Ich habe mir jetzt nicht das Programm angeschaut und ja. ich habe jetzt auch keinen Auftrag. Das wär es wäre einfach, um... Die Atmosphäre aufzunehmen, mal zu schauen, welche neuen Bucherscheinungen gibt es, auch bei den theologischen Sachen, was ist da so. Und ähm, hm. genau, es gibt immer so ein paar Anlaufpunkte, die ich da habe und die würde ich dann ansteuern. Hm. Chris Mon, dieser evangelische Buchverlag, ähm, da einfach mal zu gucken, was ist da gerade am Start. Ähm, du bist ja nicht so der Fan von, du sagst, die Zukunft und die Gegenwart sind ge digital, also was soll ich mit diesen Sachen? So habe ich das nicht gesagt. Also? <lacht> habe ich dich missverstanden? Soll ja, dich? und
1: zwar absichtlich. Ja. Nein, es geht mir da überhaupt nicht darum, im Sinne von, mh, es liest doch keiner mehr Bücher. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Wir haben heute in der Konferenz drüber gesprochen. Es gab irgendwie so einen Kulturpass, den 18-Jährige mhm. bei der Bundesregierung beantragen konnten. Oder nicht nur irgendwie, sondern können ja. Mhm. Genau, und die haben, ich kenne jetzt die Zahlen nicht mehr, jedenfalls hieß es, dass, also und diese Jugendlichen haben dann 200 Euro, glaube ich, mhm. für Kulturausgaben mhm. bekommen, im Sinne von Bücher oder Theater oder was weiß ich. Ja. Aber nicht für jamba spar oder so, sondern irgendwas Kulturelles muss es schon sein. Und da sagen die Zahlen, dass sehr, sehr viele Bücher gekauft wurden davon. Oh. Du kannst allerdings jetzt nicht nachvollziehen, haben die jetzt ein Buch für Mutti gekauft und sich das Geld geben lassen oder so? Oder haben die sich nur irgendwelche Comics gekauft? Aber immerhin schon mal. Oder so. Aber sie haben Bücher gekauft. Also darum geht es mir auch gar nicht. auch nochmal,
0: es haben bislang viel zu wenige noch das in Anspruch genommen. Also insofern. Ähm ich habe gehört, das geht nicht mehr. Was geht denn Das war heute die Information, also Faktencheck ihr, in den ja, die haben sowieso keine 18-jährigen Hörer. <lacht> wenn doch, kriegt ihr 200 Euro
1: geschenkt. Gut. Ähm. Also darum geht es mir gar nicht. Es ist einfach so Buchmesse. Ich finde da oft keine Zeit für, muss ich sagen. Und dann die musst ist du es auch halt nicht nehmen. so. Ja, stimmt. Und dann ist auch nicht so, dass ich sagen kann, ich verbinde das jetzt mit dem und dem Termin. Wir machen im Radio auch allgemein zum Beispiel wenig über Bücher oder über Autoren. Vielleicht müsste ich noch mal reingucken, aber es ist. Also jetzt zum Beispiel nächst, ist nächste Woche, ne? Ich rede die ganze Zeit über
0: Buchmesse. Die ist jetzt gerade... ist äh, gestern, also wir nehmen jetzt gerade Mittwoch ja. auf und sie wurde so, gestern am Dienstag eröffnet. So bin ich drauf. Weißt du, wer, ist, wer ist ein Gastland diesmal?
1: Slowenien. Das, gut, das war eine Fangfrage gerade, <lacht> aber du wusstest es leider sofort. Ähm, nee, ich bin, ich bin nicht da. Also es ist einfach nicht so... Äh, ich, ich kann für die Arbeit zu wenig machen. da. So, um, um diese Diskussion jetzt hier mal abzuwürgen. Aber die Kollegen von Indeon haben auf Insta gefragt und das fand ich sehr interessant mhm. und ich würde es gerne an dich weitergeben. Das Frage. Ähm, welches Buch ist dein Buch des Jahres bis jetzt. Und zwar geht es nicht nur um äh, Bücher, die dieses Jahr erschienen sind, logischerweise, sondern so allgemein. Welches Buch fandst du am besten
0: dieses Jahr? Ähm, also zu meiner Entspannung lese ich tatsächlich, und das habe ich ja hier auch schon mal kundgetan, äh, derzeit die Reihe von Kommissar Dupin, Ach ja. Du die hast Geschichte. dich über Dupin schon mal lustig gemacht. Genau, also dieser äh, Pariser Kommissar, der jedoch ja. in die Bretagne ja. versetzt wurde und dort Fälle löst. Und da habe ich äh, von unserer Nachbarin ja. gleich mehrere Bände geschenkt bekommen, nachdem wir ja in der Bretagne dieses Jahr Urlaub gemacht haben. Und ich kann jetzt die nicht total am Stück lesen, weil wenn ich einen gelesen habe, dann muss ich erstmal wieder ein bisschen Pause davon haben, so von dessen Art. Weil er so gewalttätig ist? Nein, aber der hat so seine <lacht> Eigenarten, die schön beschrieben sind oder... Ja, es gibt so ein paar Sachen, wo ich immer bei dem Buch denke, ja, es geht mir dann irgendwann mal auch durch die Nerven. Zum Beispiel kommt ständig, er fährt sich durch die Haare. Und vielleicht ist es der pure Neid, weil ich keine Haare mehr habe. Aber da denke ich mir, ist ja. schon gut, ja. Oder er muss ständig irgendwie, er führt ein Verhör. Und danach, er brauchte jetzt frische Luft und rannte an die Strandbar. Und dann bestellt er sich erstmal einen Hummer und muss dazu ein Glas ähm, Chablis trinken. Und dann denke ich mir immer, mh, ja, okay, gut, geht auch so. Verdient gut, der Mann. Mhm. Ich dachte jetzt, oder er kommuniziert nicht richtig also er ist immer so ein Eigenbrötler hat zwar ein Team mhm. äh, die ihm auch zuarbeiten und so weiter aber er verfolgt immer seine und der ja. seine Kollegen fragen schon immer könnten Sie uns endlich mal einweihen nein ich muss da schon ja. also irgendwie so ähm, dann denken wir immer mhm. sprechenden Menschen könnte geholfen werden vielleicht ist das alles nur ausgedacht Martin Tats nein <lacht> Ich habe darüber schon mal nachgedacht. Das ist so wie bei früheren Fernsehfilmen, wenn ich gesagt habe, nein, geht da nicht rein, der wartet doch, oder? nein, warum geht denn der rein? Ja, bei so Horrorfilmen genau. und so. Ja. Ich habe ähm, immer versucht, den Leuten Warnungen zuzurufen, hat nicht funktioniert.
1: So im Kino warst du einer von den Leuten, ja, die so im Kino geschrieben die rausgeflogen
0: haben. rausgeflogen sind. Bist du aus dem Kino mal rausgeflogen? Nein, so, so schlimm war es nicht. Hat sich im Kino mal jemand bei dir beschwert? Früher, als ich noch Haare hatte, und ich hatte ja dicke und hohe Haare, äh, war so ein bisschen, wo ich merkte, und auch so Kommentare musste er sich jetzt vor uns setzen.
1: Ach das? Nein, ich, ich, ich meine nicht. Hast du das Gefühl, kenne ich, ich auch was? heute noch so
0: hochgetürmte Frisuren, Nein. wo man denkt, mh, bislang hatte ich freie ich meine, jetzt. Ich, ist meine das damit, ja. ich
1: meine damit, dass, dass sich jemand bei dir beschwert hat, weil du zu nee, laut beim
0: Film warst. Ja, jetzt habe ich schon verstanden. Ach ich so. habe diese Frage übergangen. Ähm, kann ich mich jetzt nicht entsinnen. Ich kann sie auch rausschneiden, wenn du willst. Nein, musst du nicht. Du schon mal? aus dem Kino gefunden. Oder dass nahe. jemand sich beschwert hat, dass du zu laut warst? Dass jemand sich Popcorn. beschwert Ja,
1: wenn ich äh, früher, wenn wir ferngesehen haben und ich habe Chips gekaut, hat sich mein Papa beschwert und so. Das ist, das weiß ich noch, der ist dann so, so wütend richtig geworden vorstellen. teilweise. Äh, wo, ich, wo ich heute voll, vollstes Deber, Verständnis für hab.
0: Nicht
1: Im Sinne von, nicht, das war die voll, vollkommen richtig, da so uns oder mich Kinder anzugehen. Mich Kinder. Ähm, aber ich habe da Verständnis für heute. Teilweise. Wenn meine Kinder zu laut essen,
0: das sagte mein dann Bruder mit seinen aber. zwei Söhnen, als die kleiner waren auch mal. Ich kann unseren Vater heute irgendwie besser verstehen. Das ja. Nervenkostüm
1: wird schon dünn. Ja, es ist, teilweise ist es halt so. Ja. Und dann rausgeflogen wegen Lautstärke. Ähm, ich bin aus dem Unterricht bin ich des öfteren mal rausgeflogen. Yeah. Also ich glaube in der Grundschule zwei oder dreimal, was aber auch wirklich Rekord war, ich weiß nicht, ob in der Grundschule jemand auch nur einmal fünf Minuten vor die Tür geschickt wurde, aber
0: ich des Öfteren. Oh, mir ist das sogar in der Uni passiert. Da habe ich du bist fulde, in der Uni rausgeflogen. rausgeflogen. aber Vorlesung und ich redete mit meiner Nachbarin und plötzlich merkte ich, Schnatter. ist so still geworden oh, und nicht einmal der Professor spricht noch und dann sah ich, dass alle so auf mich guckten und der Professor, wenn dann doch jetzt wieder ich weitersprechen dürfte. Und wie unangenehm. Wie, ja, wie unangenehm. Bist du dann rausgegangen? <lacht> und Laut schluchzend. Ein, 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 ein Freund von mir sagte von mir, Martin, ich glaube, du erregst Unmut. <lacht> Martin, du erregst, aber unten In falscher Weise, ja. Ja, aber dann bist du nicht rausgegangen, oder? Nein, es war dann doch so, ich sagte Entschuldigung und dann sprach er weiter. Ich habe ja. natürlich dann nicht mehr gewagt, die ganze Vorlesungszeit, also diese Stunde, nichts mehr zu sagen. <lacht>
1: hm. Nächste Stunde dann schon, hm. logischerweise. Dann, ja, man vergisst Gut. sowas ja schnell. Ähm, Gut. Buchmesse, wo, wo kamen wir jetzt gerade her? Kommissar Von Büchern. Was ist du dein Pe Lieblingsbuch Pe
0: dieses Jahr?
1: Düpen... Ist das so rosamunde Pilcher für Männer? Habe so. ich so den Eindruck. Kann das sein? Weiß ich nicht. Komm, ist egal. Ich habe die Frage vorbereitet und habe ich deswegen etwas länger vorbereiten können. Tatsächlich die Bücher, die mich dieses Jahr am meisten beeinflusst haben und das meine ich jetzt überhaupt nicht komisch, wenn ich das so sage, aber es geht eher in die Sachbuchrichtung. Ja? Mhm. Ich sage jetzt nicht Bibel, mhm. auch wenn das natürlich die richtige Antwort wäre. Nee, das eine Buch heißt Gott 9.0. Mhm. Ähm, wie sich das Bild von Gott über die Menschheitsgeschichte gewandelt hat. Mhm. Super interessant. Wer ist der Autor? Ähm, Tillmann haberrat ah, Werner Tiki Küstenmacher mhm. und äh, Marion Küstenmacher. dessen Frau Marion Küstenmacher. Genau, das hast du schon mal erzählt. Hm? Genau. Und das, das, das hat, hat
0: auch neuen, jetzt gerade ein neues Buch rausgegeben zu, dass die Kirche als äh, Institution ihren Niedergang erlebt, irgendwie ja. die Kirche stirbt, es lebe die Kirche irgendwie so.
1: Hm? Ja, muss ich angucken. Mhm. Finde ich wahnsinnig interessant, weil Tillmann Haberath, jetzt ganz ohne Spaß, heute Morgen saß ich in der Bahn, habe gedacht, was lese ich? Ich bin auf großstadtpredigten.wordpress.com ist das, glaube ich, gegangen. Da hat er seine Predigten aufgeschrieben. Ich habe eine Predigt von ihm gelesen zum Abendmahl. Mhm. Und dann äh, infolgedessen auch von Tilman Haberer das quasi Nachfolgebuch von der Anmut der Welt. Mhm. Anmut, äh, Gottes, ich ich. Auch, hm? Anmut Gottes, dachte
0: ich. Anmut Gottes, dachte
1: ich. Nee, von der Anmut der, der Welt, Welt. Okay. genau, und Anmut äh, ist ein anderes Wort für Gnade, interessanterweise, ohne jetzt hier spoilern zu wollen, ähm, das habe ich gelesen und ich habe von meiner Frau zum Hochzeitstag habe ich ein Buch bekommen, wo ich die ersten Seiten gelesen habe, es war eine Einführung in die Geschichte der christlichen Mystik oder so, ich habe ein paar Seiten gelesen, habe gesagt, Schatz, kann ich das zurückgeben? <lacht> <lacht>
0: Von, das war zu heavy. Von Zimmerling das war, oder von das dem?
1: muss ich nochmal nachgucken, das mhm. weiß ich nicht. Das Buch, und das kann man ja dann auch zugeben, das Buch war mhm. mir zu schwer. Mhm. Und deswegen habe ich es zurückgegeben. So Und für das Geld durfte ich mir heute das andere Buch aussuchen. Und das ist quasi Teil 3 in dieser Reihe. Das heißt, ich glaube, Integrales Christsein oder so. Von Marion Küstenmacher mhm. dann in dem Fall. So, jetzt haben wir Buchmesse auch abgehandelt.
0: Aber du hast mich jetzt natürlich schwer mit Fachliteratur in den Schatten gestellt. Das stimmt. Ich hatte, das stimmt. Ich hatte jetzt ein paar Bücher, die sind allerdings schon älter, gar keine Neuerscheinungen. Ein Buch Anti-Judaismus im Neuen Testament. Ja. Und da geht es um die Frage sozusagen, wie, wie erscheinen Juden und Jüdinnen im Neuen Testament? Mhm. Was ja interessant ist, denn man muss ja sagen, alle Autoren des Neuen Testaments sind selber Juden. Also das, was da stattfindet, ist eine innerjüdische mhm. Auseinandersetzung, denn das Christentum war ja als Religion noch gar nicht da, sondern ja. es war eben eine Strömung innerhalb des Judentums, aber eben eine, die immer mehr sich absetzte, zum einen sich selber absetzte und zum anderen aber auch rausgedrängt wurde von den anderen. Und dann geht es um Anti-Judaismus. Genau, und wieder das Bild okay. und wie in dieser innerjüdischen Auseinandersetzung Verse, wie zum Beispiel im Johannesevangelium steht, die Juden sind Kinder des Teufels. Ähm, das ist jetzt erstmal, wie gesagt, eine innerjüdische Auseinandersetzung. Aber wer hat, hat das aber denn natürlich geschrieben? Fatal also der Evangelist Johannes, der nach einer historisch-kritischen Lesart selber jüdischen, also ursprünglich aus dem Judentum kam, oh, ja. aber auf Griechisch geschrieben hat. War ja damals einfach auch eine im östlichen Mittelmeerraum weit verbreitete Sprache. Und wie dieser Vers, aber wenn man sich nicht mehr bewusst wird, welche Auseinandersetzungen eigentlich dahinter stehen, der ist ja in sich hart und heftig genug aber dann gewirkt haben, dass die Christen gesagt haben, genau, Gott hat das Volk Israel verworfen, die haben den Jesus nicht als Messias anerkannt, sie mhm. sind Kinder des Teufels. Und das führte und damit haben Christen selber beigetragen zu Judenverfolgung oder haben sie auch selber durchgeführt. Und mhm. so hat dieses Buch verschiedene Stellen aufgeschlüsselt, was steht so dahinter. Mhm. Auch das Bild des Pharisäer, man sagt ja so, du falscher Pharisäer, ja, Pharisäer müssen immer hinhalten für, äh, wenn, wenn man so eine falsche Schlange genau. äh, betiteln will. Ne? Und dieses Bild hat halt auch dieser Eindruck, den das Neue Testament von Pharisäern erweckt, mhm. hat auch sehr das Bild geprägt in Europa von Jüdinnen und Juden, dass ja. die irgendwie hinterhältig sind.
1: Aber Nikodemus war zum Beispiel auch äh, Pharisäer. Ja, richtig, ja auch also auch der, einfach, genau. äh, War Paulus nicht auch Pharisäer?
0: Ursprünglich, ja. Oder war es genau. Sadduzeer? Kann das sein? Also so Schriftgelehrter. Leute, die sich extrem gut mit der Tora auskennen. Genau, ja, das, das war waren, damals auch eine sehr beliebte Gruppe. Also es ja. waren auch Leute, die jetzt nicht nur sich mit der Tora auskannten, sondern auch die versucht haben, das auch zu leben. Also ja. jetzt nicht nur gepredigt haben, sondern auch gelebt haben, weil sie gepredigt haben. Insofern durchaus eine Gruppe im Judentum, die sehr beliebt war. Und nachdem äh, die Römer 70 nach Christus Jerusalem zerstört haben mhm. und so die Grundlage der Tempel weg war vom jüdischen Glauben, waren die Pharisäer eine wichtige Gruppe, die den jüdischen Glauben weitergetragen haben, der dann funktionierte auch ohne Tempel, ohne äh, die Gottesdienste Ohne Tempel. Homebase hatten ohne wir letzte Homebase Woche. Hatten wir, genau. genau. Und ähm, genau, das hatten wir ja, warum sind die Juden so zerstreut in alle Welt? Ja. Und ähm, Von daher, dieses Bild von den Pharisäern hat, ähm, das im Neuen Testament in sich eigentlich vielschichtig ist. Es gibt eben, wie du auch sagst, ja. Nikodemus durchaus positive Gestalten aber dass die sozusagen immer diejenigen sind, die Fangfragen an Jesus stellen, die ja. Jesus irgendwie überführen wollen. das Wir sind immer hinterfassig. Fatal, fatal nachgewirkt. Und ja. sowas aufzuschlüsseln, was dahinter steht, dass es eben nicht irgendwie andere sind, die über Juden sprechen, sondern eben Juden, die über Juden schreiben. Das macht schon mal einen großen Unterschied aus. Ja, Okay. So, jetzt sind wir doch. Mit anderen
1: Worten, Martin Vollländer liest auch Fachliteratur <lacht> und nicht nur Bretagne-Krimis. Genau, genau, mein,
0: mein ganz billiges Motiv nochmal äh, schön zutage <lacht> gebracht.
1: Genau. Und von dem anderen Buch, was ich gut fand, könnte ich erzählen, aber das war leider auf Latein. <lacht> Das würdet ihr ja alle nicht verstehen. Dann.
0: Aber wenn wir schon beim Evangelium sind, dann kommen wir doch zum Bibelfest dieser Woche, würde ich sagen. Hau raus. Hau raus, ja. Äh, wir stehen vor dem Sonntag und da geht's, an diesem Sonntag geht es um, ähm, was hilft, um gut zu leben? Welche Regeln braucht man? Welche Lifehacks hast du das mal genannt? Ähm, was hilft dazu? Na, Lifehacks sind eigentlich keine... praktischen also, Tipps sind es mir, gell? Das sind so, so praktische Tipps im Sinne von, so stellst du Limonade selber her. Mhm, <lacht> weil ich das schon immer wollte. <lacht> Genau, aber jetzt mal in einem weiteren Sinne geht es eben darum, was, was hilft dazu, dass ich gut lebe. Das so ethische ist so, dass, Grundlagen genau. quasi, oder was? Was, ist, was sind so meine Lebensprinzipien auch? Mhm. Ähm, und äh, als gläubiger Mensch hält man sich ja oder überlegt man, setzt man sich auch damit auseinander, was meint denn Gott für mein Leben? Was sind Gottes Gebote? Und darum geht es am kommenden Sonntag mhm. und es geht da um die Geschichte. Das ist wieder so eine Stelle, wo, wie ich es gerade geschildert habe, Pharisäer kommen zu Jesus und fragen ihn. Ein Markus 10. Ne? Bei Markus 10 ist es erlaubt, dass ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt. Ja. Wieder interessant, interessant. Der Mann darf sich von der Frau scheiden lassen, die Frau nicht. Das ist, ist nicht kein, interessant. Kein Wechsel.
1: Sorry, aber ist nicht interessant dahingehend, weil das halt einfach,
0: eine weil das zu einer Zeit geschrieben genau. wurde, wo,
1: wo es vollkommen out of this world gewesen wäre, zu sagen, darf sich eine Frau von ihrem Mann
0: scheiden lassen? Genau, aber okay. es ist trotzdem ja. interessant, nämlich auch sozialgeschichtlich. <lacht> ja. denn wenn ein Mann sich von seiner Frau hat scheiden lassen, ihr den Scheidebrief gegeben hat, stand sie erstmal mittellos da. Hm. Denn ähm, sozusagen das System, in das sie eingebunden war, aus dem wurde sie verdrängt, ist sie rausgeflogen mhm. und es ist die Frage, ob ihre Herkunftsfamilie sie wieder aufgenommen hat. Also insofern war es eine eminent soziale Frage, mhm. was mit so einer Frau dann passiert. Dann fragt Jesus zurück, was hat euch Mose denn geboten? Also Sprich, was steht in der Heiligen Schrift? Und dann sagt er, da ist Es ist zulässig, antworten die Pharisäer, dass ein Mann einen Scheidebrief gibt und sich scheiden lässt. Ja. Dann sagt Jesus, um eures Herzens Härte und das griechische Wort dafür ist sklerokardia das klingt geradezu wie eine medizinische Diagnose ja dr Vorländer. genau sklero ist ja verhärtung und Kar Aus Kar multiple sklerose ist, Kennt man genau das multiple ja sklerose heißt dass äh, der ganze körper verhärtet und sklerokardia ist das ganze herz verhärtet sich okay. also es ist äh, finde ich eine ziemlich drastische beschreibung ja. also mose hat euch das nur gesagt dieses gebot um eure herzenshärte willen aber am Anfang der Schöpfung heißt es, dass Gott den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau. Und darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Oder an seinem Mann? Das steht da jetzt nicht. Das hat Aha. kein das hat uns, Aha! Hat jetzt, Zeig hat jetzt, mal her! Das hat jetzt keinen Zweck. Ja. Aber ich finde schon diese Formulierung, der Mann wird an seiner Frau hängen. Ich sehe richtig die Frau, wie sie mit diesem Klotz am Bein Amoktyp. sich durch die Landschaft schleppt. Und... Die zwei werden ein Fleisch sein und so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Hm. Ist eine Paradestelle dafür, dass es geheißen hat, man darf sich nicht scheiden lassen. Ja. Zumindestens lange in der evangelischen und katholischen Kirche. In der orthodoxen Kirche äh, waren die schon immer ein bisschen flexibler, sage okay. ich mal. Die haben gesagt, das heißt ja, bis dass der Tod euch scheidet. Und wenn die Liebe tot ist, dann ist ja was tot. Oh, okay, Sieger. ich dachte so,
1: das heißt, wenn man, wenn man seine Frau einfach umbringt, dann ist es in Ordnung. <lacht>
0: <lacht> ja. Man darf halt nur nicht auffliegen. dann genau. wäre es doch Mord. Eine mhm. ganz
1: kurze Frage, nochmal einen Schritt zurück. Warum war das eine Fangfrage? Also die wollten, dass äh, Möglichkeit 1, Jesus sagt, nein, man darf sich nicht scheiden lassen, dann hätte er Moses widersprochen und wäre der Loser gewesen. Und Möglichkeit zwei. Jesus sagt, ja, man darf sich scheiden lassen. Ähm, aber dann hätte er doch Mose entsprochen.
0: Es geht um die Frage sozusagen, wie wichtig nimmt Jesus das Gesetz? Und richtig, sagst mhm. du, sozusagen hätte er gesagt, ah, das nehme ich ganz locker, ähm, weil er ja oft gesagt hat, ähm, so ist die Auslegung von dem Gesetz. Und da wollten sie nun wissen, wie steht Jesus nun dazu ja. und ähm, wie verhält er sich zu der Autorität Ja, aber was wäre Mose denn die falsche
1: Antwort gewesen, die er hätte geben können?
0: Ähm, lass mich das so beantworten. Da steht natürlich, sie wollten ihn versuchen. Mhm. Man kann aber auch sagen, Sie wollten ihn herausfordern. Das war zum Beispiel auch ein Zug von dem Buch, das ich gerade so, oh. ähm, so angeberisch vor mir hergetragen habe, ja. dass Sie sagen, es ist ganz klassisch gewesen, dass man sich ähm, unter Schriftgelehrten ausgetauscht hat. Wie verstehst du das ich denn? ich total gut. Die Pharisäer nicht
1: immer als die als die, genau. Bösen, die, so, die so ankommen und so schon <lacht> so schichel, schichel <lacht> sich Scham, schon so die Hände Scham. reiben, ja, weißt das, das ihr. <lacht> Sondern dass sie, wie in also der griechischen Sprich. Debattenkultur genau. auch, tatsächlich Rabbis sich, also, also beziehungsweise Pharisäer und, und, und Jesus als Rabbi sich miteinander unterhalten haben und, und es bestimmt bei den Pharisäern auch Leute gab, die gesagt haben: Okay, Jesus, offensichtlich hast du da neue Ansichten. Aber erzähl mal, wie siehst du das und das? Und also wie siehst du immer auf diese Fiese?
0: Bibelstelle und wie, genau. und wie bringst du das mit dem Einklang? Finde ich total gut. Also, so, ähm, doch, also tatsächlich, also es ist einfach ein Streitgespräch und mhm. ähm, das ist eigentlich was Klassisches. Also das gibt es ja auch in der rabbinischen Literatur dann äh, durch die Jahrhunderte hinweg, dass immer diskutiert wird, ähm, wie, wie sollen wir diese Bibelstelle verstehen? Ich finde es so ein gutes Beispiel auch dafür, dass es eben nicht so eindimensional, dass man nur eine Bibelstelle sich um die Ohren haut, sondern überlegt, hm, wie ist es denn und mhm. was ist der Sinn der Bibelstelle? Stelle, danach Ola. zu fragen. Ja, und trotzdem, also ich meine, es bleibt trotzdem bestehen, der Satz ist natürlich schon erstmal steil, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Mhm. Der kommt auch, ist nach wie vor eine Möglichkeit, wenn man eine kirchliche Trauung hat, evangelisch, dass mhm. der Pfarrer, die Pfarrerin ähm, um Gottes Segen bittet und mhm. die beiden, das Ehepaar, soll sich die Hand reichen und ähm, dann sagt. Sich wieder vertragen. <lacht> <lacht> ja. Und dann sagt die Pfarrerin, der Pfarrer sagt dann, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Mhm. Ich habe schon in Traugesprächen gehabt, dass ähm, es dann auch für einen Teil oder auch für beide die zweite Ehe war. Mhm. Und die dann gesagt haben, also ich glaube, der Vers kommt komisch. Da lacht die Hälfte der Gemeinde. Unsere Freunde, die wissen mhm, und ja und was Boah, ist bei den ersten? Also da
1: hätte, hätte doch keiner gelacht, aber ich ja, weiß, was Ja, aber der Gedanke ja, ja. fliegt
0: an. Schon klar. Also. Ja.
1: ja, verstehe ich.
0: Mhm. Und zwar auch, also die evangelische Kirche, ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, ab wann, aber also in der katholischen Kirche ist es ja offiziell nach wie vor nicht möglich, dass mhm. ähm, sich Geschiedene verheiraten kirchlich ja. Als Winkelmesse, so am Nebenaltar und so unter der Hand und blablub bla, ich das. Winkelmesse? Es, ja, es heißt dann sozusagen nicht offiziell, also eine ja. eine eine kirchliche Trauung ist ja in der katholischen Kirche auch ja. eine Messe, da wird ja auch immer Eucharistie, ja. also Abendmahl gefeiert und es ist ein Sakrament, die Ehe ist ein Sakrament, genau, in, ja. dass sich die Ehepartner, Partnerinnen gegenseitig spenden sogar, also… Also die spenden sich das Sakrament. So die Samen zum Beispiel? Nein, aber es ist einfach, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Vorstellung, dass man sich gegenseitig in, dieses, dass man sich gegenseitig in diesen die heiligen Ehe Raum spendet. hinein sozusagen begibt. Ja, sweet auf
1: jeden Fall. Das ist Fall. eigentlich
0: ganz gut, aber, ja. ähm, aber das darf nur eigentlich offiziell stattfinden und Winkelmesse meinen sozusagen so unter der Hand muss ja keiner wissen, und am Altar machen wir dann doch praktisch dasselbe, ähm, <lacht> aber äh, okay. es wird nur irgendwo, die Kirchenglocken werden dafür nicht geläutet. Und so wie ökumenisches Abendmahl, so ungefähr. so ungefähr. Ist das auch so
1: eine Winkelmesse? So
0: ungefähr. Quasi. ja Das Lustig. ist immer die Gefahr davon. Genau. Winkeladvokat. muss Also das hat, ist ja in der evangelischen Kirche schon lange so, dass es mhm. das stattfinden kann. Dafür wurde die evangelische Kirche auch immer viel kritisiert. Ja, ihr lauft ja dem Zeitgeist hinterher und ja, was immer. ist denn, wie nehmt ihr das ja mit dem Bibelwort, was Gott zusammen Was ist denn Zeitgeist, hat? frage ich mich dann yeah. immer. Und war Zeitgeist nicht irgendwie wie immer. Ist egal, das ist
1: ein ganz, ganz anderes Thema. Ja, aber ich kenne äh, mindestens eine Person, die ähm, früher verwandelt war in, das ist aber auch ein paar Jahre her, muss man dazu sagen, in, in so einer Brüdergemeinde ja, mhm. oder, oder Versammlung, wie sie bei uns in Mittelhessen hieß. Das mhm. war eine, eine normale, in Anführungsstrichen, Glaubensgemeinschaft, bei denen, wenn auch ungeschrieben, das ist das, was ich erzählt bekommen habe, Ehebruch oder Scheidung mhm. nur knapp unter Mord war. Also das, das klingt ein bisschen crazy, wenn man das so erzählt, wie gesagt, ungeschrieben, aber Ehebruch war was, das, das, war,
0: das war Ich hatte es auch in einer, eine Kollegin von mir, die sich hat scheiden lassen und in einer freien Gemeinde auch da war und sehr verbunden, sehr aufgehoben und da hat der Pfarrer dann von ihr verlangt, dass sie jetzt vortreten soll und ihre Sünde bekennen soll vor der ganzen Gemeinde. Da dachte ich mir, What? also wie kann man jemanden vorführen, das ist ja der Hammer. Das klingt so aus der Zeit gefallen, denke ich, für viele, die uns jetzt zuhört und vielleicht fragt ihr euch jetzt schon, warum reden die da so drüber. Hm. Was ich schon sehr ernst nehme, ist, es gibt jetzt erstmal diese Bibelworte. Und ähm, wenn ich äh, die Bibel ernst nehme also zwar nicht wortwörtlich, aber ja. wenn ich sie ernst nehme, setze ich mich natürlich damit auseinander. Und für mich war schon auch mein Versprechen äh, an meinen Mann ähm, so dieses, natürlich gehe ich mit der festen Absicht und verspreche ihm, ich möchte, dass das ein Leben lang hält. Mhm. Und ich verspreche dir auch, dass ich das jetzt nicht nur heute sage und morgen was anderes mache, mhm. ähm, sondern dass ich meine Kraft da reinsetze, dran zu bleiben. Aber natürlich kann ich, wie bei allen anderen Sachen, da auch scheitern und Fehler machen. Und irgendwie eine Ehe, die nur noch auf dem Papier besteht, wo die Partner und Partnerin sich nur noch sich das Leben zur Hölle machen, ja. da weiß ich nicht, welchen Sinn das ergeben soll. Bloß wegen eines, also was heißt bloß, ich will das nicht gering schätzen, aber dass man dann auch irgendwann mal sagt, wir sind mit unserem Versprechen, das wir uns da mal gegeben haben, an ein Ende gekommen. Mhm. Wir haben vieles versucht, also ich finde wichtig, oder für mich selber gesprochen, immer wichtig zu versuchen, die Kraft zu haben, dran zu bleiben und auch bei den Tiefpunkten, die es, glaube ich, in jeder Ehe gibt und die wir auch schon hatten. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja, erstmal doch, schon. Das heißt ist mir schon wichtig. Ich finde ja. sogar, in guten wie in bösen Tagen ähm, ist durchaus eine Formulierung, die ich sehr zutreffend finde, weil es gibt irgendwie es böse Tage. Mhm. Ich kenne es, glaube nur in
1: guten wie in schlechten
0: in guten wie in bösen Tagen. Ich okay. finde es Ein ja nicht eine ganz gute Tag Beschreibung. Weil manche böse, böse Tag ist manchmal dass die Umstände ganz einfach fies sind, aber eben auch manchmal, dass man miteinander oh Dass der, der andere fies ist oder dass man mhm. selber fies ist. Darum geht es doch, glaube ich. Ja, ja und äh, da irgendwie auch also an einen Endpunkt kommt und wo man verzweifelt versucht, die Kommunikation zu finden und man findet sie einfach nicht. Und ich weiß, oh Gott, war es das jetzt? Ist jetzt der Ofen aus und habe ich mhm. den anderen jetzt so verletzt oder sind wir miteinander so? Irgendwie haben wir da jetzt so Schiffbruch erlitten, dass man da gar nichts mehr irgendwie wie keine Planke mehr findet, wo man neu irgendwie sich drüberlaufen kann. kann. <lacht> genau.
1: Schönes Bild mit Piraten ich und Ich habe versucht, Planten im Bild so. zu bleiben. Ja, ja. Äh, ich weiß nicht. Ich also, ich finde, dass man sowas tatsächlich sehr praktisch sehen muss. Und wer ernsthaft fordert, ist, dass Menschen verheiratet bleiben sollen, auch wenn deutlich wird oder deutlich ist, dass es keine funktionierende Beziehung ist oder dass sich beide nur noch quälen oder auch dass einfach Gewalt herrscht in einer Beziehung und so, dann muss da eine Trennung vollzogen werden. Also mm. finde ich, ist jetzt überhaupt nicht so die, die, die Diskussionsgrundlage für mich. Aber natürlich, der Idealfall ist, dass, dass Menschen dann auch wirklich treu
0: zusammenbleiben. In deiner Gemeinde, wie wird das äh, gehandhabt? Also, wenn wieder. Also wieder <lacht> einer unserer Pastoren ist geschieden. Ah, oh, ja, okay. Ja. Mhm. Seine
1: Frau hat dann die Gemeinde verlassen. Ah, ja. Und, also sie hat äh, den Scheidebrief bekommen. <lacht> Gut biblisch, irgendwie so ja Voll fromm. <lacht> ähm, ich kann dir nicht genau sagen, wie das gehandelt wird. Also auch und bei wenn mir. ein Freund kommt, ein Paar
0: kommt, sich bei euch trauen lassen will äh, und einer oder beide waren schon mal verheiratet, habe ich weißt noch nicht erlebt. Ich, aber ich mh.
1: glaube offen gestanden, dass das nicht das Problem wäre. Wir sind ja keine Katholiken, ja. das weißt du. Ne? Ich bin ja gar nicht katholisch, Martin. Nein. Das müsste ich vielleicht jetzt mal klarstellen. Endlich.
0: Welche Folge nehmen wir auf? <lacht> Auch wenn ich immer so Witze Na, mit Latein Hund.
1: mache und so. <lacht> weißt
0: du? yeah. Ich glaube, es gibt da sehr viel Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Also, das ist, also, für viele, die uns zuhören, äh, jetzt sagen: Deutsch. Wie gesagt, warum reden die da drüber? Und dann gibt es aber eben immer noch genügend Sphären, gerade in den unterschiedlichen Gemeinden. Ich will da gar nicht irgendwie nur eine blamen, aber wo das wirklich ein Thema ist. Naja, sorry, Katholiken,
1: das ja, muss man sich auch, dann
0: auch anhören. Also es ist halt so. So, Genau, aber genauso auch in evangelischen Gemeinden, wenn die sehr sozusagen ja. sagen: Für uns ist das eine Überzeugung. Und ich bin sehr froh, dass sich das also so in den Gemeinden, in denen ich unterwegs bin und in der Landeskirche, dass es sich entspannt hat, nicht in der Weise, dass man es auf die leichte Schulter nimmt, hm. aber dass man nicht irgendwie mit Steinen um sich wirft und äh, dann. Hier ist es halt auch hast du schon. Ja, das geschieden.
1: Ja. Genau, ich glaube, früher war das auch in Freikirchenkreisen ein noch größeres Thema. Auch und in ich bin NSG da irgendwie Ja, und früher. ich, ich hm. bin da irgendwie so, äh, frage ich mich, wo, wofür habe ich meine Gemeinde denn? Ist meine Gemeinde nicht auch da für mich oder da für mich, um da zu sein, wenn es mir nicht gut hm. geht? Und wenn ich eine Trennung durchlebe oder merke, ich kann in meiner Ehe nicht bleiben, dann dann stehe ich doch zunächst mal, vor einem Trümmerhaufen, der einen riesengroßen Teil meines Lebens ausmacht. Und wenn du dann auch noch eine Gemeinde hast oder eine Glaubensrichtung, sagen wir mal ganz allgemein, die sagt, ja, okay, das be behaftet dich jetzt mit einem Makel. Ich kann nur für mich sprechen. Ich würde mir dann Gedanken machen, ob das die Gemeinde ist, die ich haben will, weil... Die muss doch jetzt gerade für mich da sein und muss mir was Gutes mhm. tun und, und, und nicht auch noch, noch reintreten, wenn ich schon am Boden liege, sowieso gerade, weißt du?
0: Ich verstehe, wenn beide in der Gemeinde auch fest verankert sind, das kann schon ein Thema sein. Also nicht, dass man sagt, einer von euch muss jetzt gehen und ihr entscheidet. Nee, ja, das müssen aber die dann ausmachen. Das müssen die irgendwie. dann ausmachen, aber dass das eine Schwierigkeit gibt, wie es immer. Auch dann ja auch für den Freundeskreis einfach eine Frage darstellt, so wie sortiert sich das jetzt? Hm. Und ja, ich meine als als Pfarrer, der ich äh, doch einige Trauungen gehalten habe, äh, was sind hat denn schon Quote? was er ausgemacht? Sag mal. Dass, was? <lacht> Wie viele von deinen Trauungen äh, haben gehalten? Das ist doch bestimmt wie bei Fahrlehrern, die, genau. die haben auch eine Quote im Sinne von Wir wie viele hat. sind
1: durchgefallen.
0: Ach so, durchgefallen auch ja. Ja, schon ein bisschen, also so, also ich meine, ich erfahre ja nicht von allen, mit nicht mit allen bin ich noch in Verbindung, <lacht> aber wo ich erfahren habe, wo ein paar sich getrennt hat. Ich, ja, ich meine, ich bin da jetzt nicht irgendwie, ich bin da nicht schuld, aber zumindest also klar, für mich war natürlich dann auch die Erinnerung präsent was für ein tolles Fest das war, diese Hochzeit mm. und die Trauung und wie viel Glück da in deren Augen stand und, äh, und, 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 und wie sehr die das gewollt haben und, äh, und, und wie intensiv das war. Und ähm, ja, und das merke ich ja dann auch, also ähm, dass, dass wenn die auch dann von erzählen, ja, es war auch einfach hart. Also mm. war für uns auch bitter, dass es eben nicht mehr so dieses ist, was, was wir da miteinander wollten. Ich glaube, all das
1: nimmt halt nie jemand auf eine leichte Schulter. Nein.
0: Und natürlich kannst du
1: sagen, yo, Person XY hätte eventuell mal einer Paartherapie oder so zustimmen müssen. Oder was weiß ich. Niemand macht sich das leicht, mhm. zu sagen, ich trenne mich jetzt mal. Und deswegen ist, ich, ich finde, dass es, also in meinen Augen ist es was, wo, wo meine, meine Gemeinschaft, meine Glaubensgemeinschaften auch mein, mein Glaube und meine Beziehung zu Gott müssen, müssen mir dadurch helfen.
0: Also ich verstehe Weiß die du? Bibelstelle, über die wir da sprechen, auch einfach das mit der Sklerokadia, mit der Herzenshärte, verstehe ich von Jesus auch ganz genau so. Also einmal wirklich dieser soziale Hintergrund, also dass, wenn der Mann, der Frau damals den Scheidebrief gegeben hat, einfach sozusagen sich nicht darum gekümmert hat, was wird mit der Frau? Und äh, das einmal ist sozusagen, also wenn, dann zu sagen, sie muss gut versorgt sein, also ja. sie, sie darf nicht einfach in die Existenzlosigkeit oder in die... In einer Welt, in der Frauen, Menschen, in der Frauen nicht arbeiten ja, konnten. Ja, oder in anderer Weise oder? gearbeitet haben, also ja, sie halt haben ja gearbeitet, ja. aber eben nicht Erwerbsarbeit und nicht ja, ja. Lohnarbeit und nicht ganz, ganz haben die gemacht. ganz <lacht> patriarchal aufgestellt war und mhm. ähm, mh, kleine Anspielung an Richard David Precht. <lacht> Du hast doch nur darauf gewartet, wo du diesen ja, Spruch unterbringst. Hab ich und die, ähm, also das verstehe ich und unter Sklerokadia und dann aber auch irgendwie diese Herzenshärte eben auch so. Ja, es ist schon was Intensives sozusagen, auch dieses, was Gott zusammengefügt hat, kann sich herausstellen. Irgendwie stimmte es nicht. Was war das jetzt für ein Abschluss? <lacht> <lacht> und siehe da, irgendwie stimmte, stimmte es nicht. Es nicht. Ja. ja, und das hat für, es hat für eine bestimmte Zeit auch gestimmt. Also jetzt nicht mhm. in dem Sinne von Lebensabschnittsgefährte, klingt ja furchtbar funktional. <lacht> Aber ich finde es dann auch blöd zu sagen, es war dann alles nichts oder so. Oder ich habe mich 14 Jahre lang getäuscht. Und ähm, nein, es war eine große Liebe. Mhm. So, also auch das finde ich äh, wichtig.
1: Aber Dinge ändern sich halt manchmal im Leben.
0: Ja. Und ich glaube, dass man... Das war wohl das bessere Schlusswort. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, dass man mit Kommunikation viel, viel lösen kann. Das ist jetzt auch mal so als Tipp an dich, Martin. Ach.
0: Wie reden. Also, du meinst nicht Selbstgespräche. <lacht> ja. Gut, Mann, mein Lieber, ich würde sagen, angesichts ja. unserer Fortgeschrittenheit. Meinst du jetzt dein Alter oder was genau? Angesichts meiner persönlichen Fortgeschrittenheit komme ich doch zu den paar Fragen, die ich <lacht> für dich vorbereitet paar, habe. paar groß oder
1: klein geschrieben? Ja, gerne. In diesem Fall. Klein. Gut. Alter Schwede, ich muss gerade wieder Grammatik lernen und so. Mit deinen Söhnen? Ey, ja, nee, mit einem, der jetzt auf dem Gymnasium anfängt, der hat die Klausur und der hat heute Deutsch geschrieben. Und ich muss auf einmal, weißt du, was ein schwaches und ein starkes Verb ist, wie man das unterscheidet?
0: Moment, das muss ich jetzt auch wachrufen. Das ist von der Vergangenheitsform kein Vorwurf. Her. Kein
1: Vorwurf, wenn du es wenn nicht weißt. Aber also
0: kommen, er kam.
1: Ja, das ist also ein starkes. starkes Verb. Genau, und, weil ähm, sich der, der, der Vokal in der äh, im Verbstamm verändert.
0: Das genau. wäre ein und wenn schwaches das, Verb, oder?
1: Genau, wenn du das Präteritum einfach nur mit T hinten dran... Dann ist es schwach. Das ist schwach dann. Dann hat sich oder eine
0: alte Form nicht gehalten. Ja,
1: wie auch immer. So wie erschuf
0: wäre die Form des starken ja. Verbs und er schaffte wäre die Form des... Ähm,
1: ja, das führt jetzt zu weit, aber pass auf, genau, eine Quizfrage noch, weil wir haben, äh, ich habe mit ihm telefoniert heute, wo er nach Hause gefahren ist, habe ich gesagt, wie lief die deutsche Arbeit und eine Sache ist ihm nicht aufgefallen, also das Stärkste ist Superlativ, das Vergleichende ist Komparativ, wie heißt das? Womit indikativ. Nee, das Normale, also das, das Erste, der Ausgangspunkt. Mhm. Ich habe, aber ich glaube, Indikativ hätte ich, auch, hätte ich auch gesagt. Und, wie heißt
0: es? Positiv.
1: Positiv? Ja, also stark stärker okay, am stärksten. Starksten. Dann ist stark der Positiv.
0: Nee, das musst du jetzt nicht nachgucken. Doch, das muss nee, das sagen, musst du jetzt nicht nachgucken. So Indikativ ist natürlich eigentlich eine äh, Zeitform und nicht eine. Siehst du ja, kann möglich. Das Anzeigende.
1: Was weiß ich? Und dann, dann, dann sitzt dein Kind daneben dir und sagt: Ja, wie, was ist denn jetzt ein erweiterter Infinitiv? Oder bla, und du, du sagst ja, Junge, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Und dann guckst du im Deutschbuch irgendwie und Zu versuchst brechen? es dazu.
0: Hm? Wäre ein einfacher Infinitiv und. Äh, das wäre. Und zum Kotzen? <lacht> auch. <lacht> äh, und er kam, Gebrochen? das Brot zu brechen? Hä, wovon redest du denn jetzt? Das genau? wäre ein, Erle äh, ein erweiterter.
1: Ach, komm, ist doch, das geht jetzt viel zu weit. Du wolltest doch Fragen stellen. Komm, wir wollen doch jetzt nicht hier in die deutsche Grammatik
0: reindippen. Martin, hallo? Du hast recht. Positiv, komparativ, superlativ. Tada! 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 Positiv im Sinne nicht von. Negativ? Ja, es ist nicht im Sinne als Gegenstück zu positiv, sondern von Prunere festlegen. Also das ist erstmal festgelegt Ach so. und von dort gehen wir dann aus. Komparativ, das ist dann im Vergleich zum Positiv. Und Superlativ, und Superlativ ist geht noch darüber sie. hinweg, genau. genau.
1: Wie, ist die, wie, wie, wie funktioniert das bei Tod? Töter. Töter am, <lacht> am tötesten. tötesten. Hat unsere Deutschlehrerin hat in der Grundschule gesagt, Tod, Mause, tot, Knatsch kaputt.
0: <lacht> die war originell. Nee, nein weil eher sie nicht, nicht so, so. Nee. die war eher von altem Schrot so, und Korn. also jetzt zu den Fragen zu dir ich fange mal mit der ganz einfachen naheliegenden an habt ihr zu Hause die Heizung schon eingeschaltet das wollte ich dich fragen das die steht Frage habe ich mir. original die Frage habe ich gestern Abend mir auf meinen Notizblock
1: aber du hast sie nicht in Showsheet geschrieben <lacht> 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 nein weil du heute dran bist mit Fragen Ja, eben. aber die hätte ich die nächste Woche gestellt Tja. wahrscheinlich wir haben heute in der Redaktion auch schon drüber gesprochen nee, nee wir, wir äh, frieren für Robert Habeck, weißt du? Haha, kleiner Politikerwitz am Rande. Wir reden gerade zu Hause drüber und haben die Heizung noch nicht an, um die Frage kurz zu beantworten. Und wir haben, glaube ich, so äh, morgens etwas über 20 Grad. Und das heizt sich tagsüber dann so auf
0: 21 Grad auf im Haus. So, von alleine. Ja. Mhm. ja. Und bei euch, weißt du? Äh, die Gradzahlen kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Echt Nein, nicht? Nee. So voll wichtig. Man, muss noch, man will doch also? wissen, wie warm es ist. Aber man merkt du bist doch. aber kein richtiger Spießer, wenn du das nicht weißt. Also. Ähm, aber das merkst du doch, ob dir zu kalt ist. Also,
1: ja, aber mal ganz ehrlich, ich finde, es hilft schon, wenn meine Frau, äh, nee, wenn ich jetzt ankomme, <lacht> das ist ja nicht immer nur bei Frauen so, wenn ich jetzt ankomme und sage, boah, ich mach mal die Heizung wärmer, weil mir ist total kalt, guck aufs Thermometer und es sind 23 Grad. Dann lässt Dann,
0: dann, 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 dann muss ich es lassen einfach. Da, dann mhm. muss ich einfach äh, sagen, ich bin äh, noch einen Pulli anziehen, <lacht> <lacht> weißt du? Nee, ich habe bei uns noch nicht geschaut, wie viel wie die Temperaturen bei uns in den Räumen sind. Mhm. Nee, ich dachte zwischendurch schon mal, schon ein bisschen frisch, ja. Ja, ja, aber es war noch nicht so, dass ich direkt gefröstelt hätte. Ja. Als dann mein Fuß so ein bisschen vibrierte, habe ich mich halt bewegt.
1: Als mein Fuß vibrierte, das ist bei dir normal. Du hast Sie so restless ja, ja. Hast so ein bisschen oder?
0: restless restless, restless rack,
1: rack, rack. Rack, 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 rack. Leute, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die Heizung zu Hause schon angemacht? Und was ist eure Wohlfühltemperatur zu Hause? Könnt ihr uns super gerne schreiben an fahrer -nord -at .de. Mal ein bisschen hörer Hörerinnenbeteiligung hörer hier.
0: So, Haut nächste die Frage. Yes. Hast du schon mal eine Rea ein Reality-Format im Fernsehen verfolgt? Also, zum Beispiel Dschungelkönig, German, Germany's Next Top Model. Also was habe ich denn nochmal? Dschungelkönig, Germany's Next Top Model, Bachelor, mm. Sommerhaus, äh, Die Auswanderer. Was äh, du,
1: äh, faszinierend, dass du jetzt das eine Reality-Format, den, den Vater aller Reality-Formate, nicht genannt hast. Äh, äh, Big Brother. Ja, nee, habe ich nicht.
0: <lacht> Man hat das früher Big so ein Brother bisschen ist aber schon lange her. Gell? Man hat
1: das früher so ein bisschen mitgekriegt. Wann war denn das erste Big Brother? Es könnte halt sein. Das war
0: damals ein Aufschrei. Definitiv hat da sich da auch Köche ja, so. so. Das ist der Niedergang. Ja, ja, ja. Äh, jetzt, ab jetzt herrscht nur noch die Trash-Kultur. Und es geht nur noch ich, auf Leute vorführen und Leute, die sich auch beim Duschen filmen lassen. Ja. Und
1: ich meine, es könnte halt die Zeit gewesen sein, wo wir nur drei Programme hatten. Also ich habe das dann irgendwie überhaupt nicht mehr gerichtet. Aber ich habe, also solche Reality-Formate, nee, gucke ich tatsächlich gar nicht. Mit einer Ausnahme Seven vs. Wild was demnächst wieder losgeht, wo äh, Menschen sieben Tage in der Wildnis sind und sich selber filmen und das wird dann geschnitten
0: und hm, was denn? Das klingt so Hä? so ein bisschen so wie diese real horrorfilme so man fand dann nur noch die Kamera. Genau, man <lacht> Blair Witch Project. Das, genau, Blair Witch die, Project. Äh, die, die sogenannte
1: Found Footage
0: Film mhm. heißt
1: der. Ja, also das gefundene Material. Nee, äh, die sind alle noch am Leben. Die waren ja vor einigen Monaten waren die in Kanada für dieses Jahr und das gucke ich immer sehr, sehr gerne. Weil das ist sehr, sehr authentisch. Also relativ authentisch. Natürlich, die Leute, die da hinfahren, die wissen auch alle, oh, jetzt läuft eine Kamera und der eine oder andere weiß so, jetzt muss ich mich so und so verhalten und vielleicht auch eine Rolle spielen, die ich immer spiele. Aber ähm, trotzdem ist es ein, einfach ein, ein tolles Format mit super coolen Aufnahmen. Letztes Mal waren die äh, bei Panama irgendwo ja oder in Panama und der eine nahm sich auf und im Hintergrund sprang halt so ein Wal aus dem Wasser und platsche so auf. Und der okay. andere hat einen Hai gesehen. Und so, mhm. so
0: richtig krass. Oder, ja. oder Kolibris oder so. Oder kleine Kakerlaken, die überall den Körper rauf und runter liegen. Das ist nicht das Problem. Das ist Problem. Wie der Dschungelcamp. Ja, ja genau. Diese, Mich hat er erschallt. ich habe sowas ja. noch nie gesehen. Und dachte auch, ist nichts. Noch nie gesehen? Nee. Ja, Entschuldige guckst du, guckst du auch nicht Topmodel oder so? Hm. Nee, mal rein, also kurz reingeschaut. Ja. <lacht> Was schon hängen geblieben ist, ich meine, sie kann es ja wirklich, Heidi Klum, das so richtig sagen. Heute habe ich leider kein Bild für dich. Und es ist so diese Mischung aus... Ich weiß überhaupt aus, nicht genau, was heißt das denn, kein Bild? Ich weiß, das bedeutet ja, wenn im Sinne von, auch dieses, dieses sozusagen, du kommst wenn du nicht ein Bild weiter. Bekommst, kommst, genau, du kommst nicht weiter. Und du bekamst okay. dein Bild, wenn du weiterkommst. Ich finde das alles, ich finde es auch ein bisschen verachtenswert, ehrlich gesagt.
1: Ich, nee, verachtenswert Ja, dachte ich, sozusagen immer. Und dann oh. hat
0: eine Kollegin, die... Die ist eine tolle Predigerin, eine kluge Theologin, viel auch in Social Media unterwegs und sehr wirkmächtig. Also, wir sind, sehr, in, sind sehr inspiriert von ihr, will ich damit sagen. Leute, mhm. die predigen, die sind einfach, sind immer tolle Anregungen. Margot Käßmann? Bibel, nein. <lacht> <lacht> so wie du gerade schwärmst, ja. das kann doch nur Margot Der sein. Der war gut. Birgit Mattausch heißt sie. Die schwärmt da richtig dafür und die analysiert es auch richtig. Und äh, die zeigt, was für menschliche Bewegungen darin sind und was die weitergehende bedeutet Selbst Dschungelcamp oder so, wo ich dachte, oh. mhm. Aber genau. Insofern, da dachte ich mal, komm mal von deinem... Also es hat mir zumindest von meinem hochmütigen Pferd runter, Martin. Also, also, nee,
1: ich, sorry, ich finde, es hm. ist kein hochmütiges Pferd. Vielleicht, wenn ich ja. bedenke, dass, dass Leute sich da so, so ein bisschen prostituieren auf eine gewisse Art und Weise. Klar, die sind da alle freiwillig dabei und so. Aber Leute schalten ein aus Voyeurismus und so. Ein bisschen einen anderen Twist nimmt Voice of Germany, weil mhm. Blind Auditions, da mhm. kommen Leute rein und werden nicht da ich ihres Aussehens abgekanzelt. So genau. Meine Frau guckt Voice of Germany und okay. ich kriege das dann nur am Rand mit. Und ich habe dann nach einer Weile gesagt, also ich war im Büro und sie hat im Wohnzimmer das geguckt. Ich habe nach einer Weile gesagt, wie kann man sich nur das ist, also weil die Juroren <Song rass Song rass> sind auch nicht so cool diesmal. Dieser Giovanni Zarella, der, wo war der bei Brosis? Keine Ahnung. Dann die Kaulitz-Brüder, die sind schon ganz lustig. Die sind auf ihre eigene Art auch authentisch, finde ich, ich, find ich tatsächlich. Und dann Shirin äh, David. Ich so
0: bin Fan von ihnen, aber.
1: Mhm. Und. Äh, Ronan Keating. Ronan Keating, der so in einer deutschen Show sitzt und hm. die reden permanent Englisch miteinander. so, mir ist das total egal, weil ich gucke es nicht und wenn ich es gucke, verstehe ich es. Aber ich denke und so. Das verleiht das ist
0: internationalen Flair. So,
1: ja, ich gehe doch nicht in. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Juror wäre bei, bei The Voice in, in England und setze mich dahin und rede nur Deutsch.
0: Hä? Na ah ja, gut.
1: Ah ja, Spanisch, nix, ah ja, gut. Komm jetzt nicht Spanisch wieder mit Zweiter würdest, Weltkrieg oder so.
0: Ja, hm. Naja, Englisch ist halt nun tatsächlich eine Weltsprache. Also, bald geht Seven vs.
1: Wild wieder los und das kann man gucken. Alles andere guckt Gut. Ihr bitte nicht. Eine, eine
0: Frage noch? noch, eine schnelle Frage, eine oder? Eine geht noch. Eine Wenn geht du noch aus Deutschland rein. fliehen müsstest, wohin würdest du gehen? Wenn ich aus Deutschland fliehe, warum denn? <lacht> Es ist eine Talkbox Frage. das steht da nur so, du kannst dir viele Gründe vorstellen. <lacht> nee, dann sag mir
1: jetzt mal warum. Es ist aus gehen. unserer
0: Talkbox -Box. Ja, ist ja gut. Die Talkbox erhaltet ihr auch beim
1: <lacht> Neukirchner Verlag auf talkbox.de. Ähm, wenn ich wenn die also, ja, die haben eine eigene Seite dafür. Mhm. Aber interessant, dass du das nicht
0: weißt, Bruder. Wir haben ja die Talkbox. Jetzt beantworte also die Frage und drücke dich nicht davor. Also pass um. auf, wenn, wenn kann, ich es mir aussuchen kann, wenn du jetzt wahrscheinlich noch eine Frage, Verständnisfrage stellst, dann schrei ich hier ich zusammen.
1: Wahrscheinlich Schweiz.
0: Schweiz. Ich jetzt sagen. Ja, ah, entschuldige ja.
1: mal, diesen Superreich, ja. die, da verdienst du extrem viel Geld. Das heißt ja nicht, ich dass kann, du ich Superreich immer noch.
0: Du wärst der ärmste Schlucker der Schweiz. Der hm. ist
1: aber immer noch dann reicher als ich. Egal. Mhm. Äh, und du kannst immer noch Deutschland fahren, günstig tanken.
0: Boah, nicht. ey. Okay. Ja, also, Und du könntest die Sprache schon. Zumindest würdest du meinen, <lacht> ja. dass du sie könntest. Ruchi Chächtli. Ja, ja, kennst ja. du das? Ich würde dich in die Welsche Schweiz versetzen. Aus Boshaftigkeit. Die
1: Französische Schweiz geht auch. Mhm. Und zu schnell fahren darf man das da nicht. Ja die das Französische. ist ja ziemlich
0: schlimm. Ne? Echt? Oh, du Armer. Okay. Ähm, ja, gewisse Integrationsleistungen müsstest du schon erbringen.
1: Wohin würde ich auswandern? Ja, das hast ja schon gesagt, Schweiz. Island habe ich neulich was drüber gehört, dass es, aber das ist jetzt so eine 0815 Antwort, weil es da so schön sein soll. Und okay. ähm, ein Freund von mir ist seit jetzt über einem Jahr in Georgien. Der oh. ein oder andere kennt ihn vielleicht, äh, Frank, der mit dem Auto nach mm. Tibet fährt. Den hattest du als Gast hier. Den hatte ich als Gast, als du nicht konntest. Mm. Genau, der ist seit über einem Jahr in Georgien gestrandet, sage mm -hmm. ich mal. Aber halt, also er bleibt absichtlich da, weil, ähm, er, sich ihn, weil er sich tatsächlich auch in das Land verliebt hat. Ach so. Ob ich jetzt da mein Leben lang bleiben wollte, weiß ich nicht. Aber das ist wohl auch mm -hmm. was Schönes. da. Wohin fließt du? Warte, lass mich raten. Kingston Town. <lacht> Kingston Town? <lacht> Nein, nach Kingston Jamaika. Town auf Jamaika. Nee. Warum nicht sollte so ich eine, da hin? In meinem Kopf ist das so ein, so ein schwulen Klischee eigentlich, oder? Ist das ein hm. Kingston Town? Nee? Nicht, Und dann ich würde ich schlichte. mal nichts gesagt haben. Okay, weiter
0: unten heißt Chile. Mykonos wäre eher so. Mykonos. Oder Gran canaria wenn du jetzt. So ja, super,
1: du musst fliehen aus Deutschland. Hotspots.
0: Ja, dann nehme ich Mallorca. Das ist doch bescheuert. Jetzt irgendwie
1: so am liebsten. Das habe ich doch am gar nicht Ballermann.
0: geantwortet. Aber, ähm.
1: Ja, aber du suchst die direkt also Südseeparadies aus. Wenn du fliehen
0: musst, dann hast du wahrscheinlich gar nicht so viel Auswahl, sondern da musst ja. du sehr schauen. Und da musst
1: du zu, beim Flughafen musst du den ersten Flieger nehmen. Mhm. Vegas. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich würde ich schon schauen, irgendwie in ein Land, wo ich vielleicht schon mal die Sprache kann. Also vielleicht Englisch, Französisch. Äh, mhm. Vielleicht würde mein Türkisch noch so halbwegs reichen. Es kommt darauf an, wie die Lage dann in dem Ich Sinn. will auch mal nach Wales zum Beispiel. Wales und Wales. Nicht wo du mal hin willst, sondern wo du dann nicht mehr wegkommst. Ja, vielleicht von. wohne ich dann da ja, okay. auch. <lacht> Gut. Ich wohne jetzt hier. Fein, mein Lieber. Lein, mein Fieber. <lacht> ähm,
1: hast du noch eine, eine Benedeiung der Woche, zufälligerweise? Irgendwas, was dich gerade begeistert, glaub, was es, du cool es, findest? Es
0: reicht jetzt.
1: Es reicht! <lacht> Nein, ich jetzt sag wird doch mal kurz. Nee, es könnte doch mal sein, dass du, dass du jetzt spontan noch was. Pass auf, ich auch noch was ganz Schnelles. Also, meine Frau kam jetzt aus dem Aldi nach Hause, hat eine neue Glaskaraffe gekauft. Sag ich, was, warum kaufst du eine neue Glaskaraffe? Die alte ist perfekt. Sagt sie, nee, da sind oben zwei Stellen abgesplittert. Wir müssen die ersetzen. Okay, okay. was? Du meldest dich? Ja, Martin, sag was. Nein, sehr
0: schön. Für dich richtig. Hm? Also, ein paar und Du hättest die Karaffe weiter benutzt, oder? Ich benutze sie hm, weiter. Heute. Ich benutze
1: sie jetzt im Homeoffice, im Keller. Ah. Das bedeutet, ich trinke jetzt nicht mehr aus so einer Suffelflasche, sondern. Ich habe jetzt immer eine Glaskaraffe oh, und da, liebe Leute, mache ich so äh, Teebeutel für kalten Tee rein. Oh. Kennt ihr viel? was ist du, du, Hauptsache, du machst dich wieder drüber. Nein, lustig sehr schön. Du hast Tee. ja schon
0: kalten Tee schon immer gepriesen. Habe ich das schon mal gemacht? Glaube ja. Ja, kann sein. Also,
1: habe ich jetzt so ein bisschen neu für mich entdeckt. Wenn mhm. ihr mal äh, im Supermarkt seht, es gibt aber den in teuer und billig, kauft am besten den billigen. Äh, und dann macht ihr in so eine Karaffe, macht ihr ein bisschen diese Teebeutel rein und dann schmeckt das Wasser
0: nicht nur nach Wasser. Das ist toll, ich renne den ganzen Tag nur noch aufs Klo. Ich habe auch noch eine Benedeiung. Ich habe eine Teekanne, die tatsächlich ohne eine Thermoskanne zu sein, äh, einfach den Tee heiß hält. Und zwar ja. wirklich erstaunlich lange. Nützt äh, jetzt bei meinem kalten Tee nicht so viel, aber red weiter. Ja, aber ich, ich liebe heißen Tee insofern. Mhm. Ähm, die habe ich jetzt extra noch mal geguckt. Was ist das für eine und will sie ja. mir nachbestellen? Gebenedeit sein seinen Teekannen. Die Zum einen, ich finde, es gibt wenig Teekannen, die nicht irgendwie ständig tropfen und läppern. Mhm. Und, ähm, und, es gibt und das ist meine Teekanne, die wirklich den Tee lange heiß hält, sodass er nicht schon. Ja, hast, du, hast du kein Stöfchen? Das, das kann man doch auch ich. machen, ja, zum Beispiel so mit Teelicht. Zeig sie mir mal, du hast sie doch gerade auf dem Handy. Das ist, nein, das, ist sie die, mir mal. Ähm, das ist nur die, die Firma. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Ach so. Super, also Martin
1: empfiehlt was, sagt euch aber nicht, was es ist.
0: Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Was für eine
1: Enttäuschung, Martin wirklich. Wenn ihr auch auf heißen Tee steht oder auf kalten Tee, könnt ihr uns gerne schreiben. Pfarrerundnerd at indeon.de, wenn es ein Thema gibt, wo ihr sagt, da müssten die beiden auch mal Zustellung nehmen. Sehr, sehr gerne auch schreiben. Die Shownotes, habe ich ein paar Mal gesagt, findet ihr auf indeon.de slash Nerd. Vielen Dank fürs dabei sein Wir hören uns höchstwahrscheinlich wieder, wenn ihr Bock habt, am Freitag, den 27. Oktober. Angesichts der immer noch angespannten Lage in Israel gibt es heute ausnahmsweise keinen Segen, sondern Martin hat ein Friedensgebet vorbereitet fürs Ende.
0: Ja, und weil ich das gar nicht so einfach finde, für Israel und Palästina so zu beten, dass ja, es tatsächlich einfach allen gilt, die jetzt gerade da unter Terror und Krieg leiden. Und da habe ich dieses Gebet gefunden. Gott, ich bitte dich für alle, die in Israel und Palästina unter Terror und Krieg leiden. Ich bete für die Verschleppten, die Verletzten, die Trauernden. Für die, die nicht wissen, was mit ihren Liebsten ist, für die, die fliehen müssen, nimm dich ihrer an. Ich bete für alle, die auf diplomatischer Ebene nach einem Weg suchen, um das Blutvergießen zu beenden. Steh ihnen bei. Dein Friede, Gott, ist größer als Gewalt und Hass. Gib Frieden. Amen.
1: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.